0: 大家好，欢迎来到酷儿流水席。在这里，相似又迥异的酷儿人类们蹲在一起，倾诉做人的难处，剖析人生和社会的复杂性，尝试用声音重铸连接，
1: 共同探索我们的酷儿人生新叙事。在本期节目中，我们分享了观看日剧《无法相恋的两人》后的感受，讨论了浪漫规范之外多元成家的可能。大家好，欢迎来到我们的第二期节目。我是 K， 我是回
0: 香。本期节目我们还邀请到了一位嘉宾，也就是贝罗。贝罗
2: ，请你来做个自我介绍吧。嗯、Hello， 我是贝罗。我的性别代词是拼音的他或者英文里的 d a t h e 常用的标签是 non-binary 非二元性别和 asexual 无性性。谢谢两位 host 邀请，谢谢贝罗来参加我们的讨论。哦，我们今天要聊的
0: 这部日剧《无法相恋的两人》，其实一开始也是贝罗推荐给我的
1: 。那因为听众朋友们可能没有看过这部日剧，那要不先请回乡来介绍一下这部日剧的主要内容吧
0: 。嗯，在无法相恋的两人这部剧里面，女主角儿玉孝子因为自己对恋爱跟性没有兴趣，感到非常困扰。然后她在高桥宇，也就是男主角的博客当中，呃、嗯，了解到一个叫做无性恋、无浪漫倾向的概念。在两个人的讨论中，他们决定组成临时家人的同居关系。在这个剧的前半段，就是在展示两个人住到一起的过程中发生的各种各样的事，包括两个人跟女主家庭之间的冲突，以及跟女主的男性同事之间的冲突。然后这个剧的后半段又讨论了两个人之间，就是一个人的职业梦想跟两个人想要住在一起的那个愿望之间的冲突。然后到最后的话，通过两个人敞开心扉的讨论，嗯，他们有了一个非常具有创造性的方案，可以长期的维持这样的一个临时家人的关系。更多的信息我们就不剧透了，嗯，非常推荐这部剧，希望大家有机会可以找来看看
1: 。首先想问一下。两位是什么样的时候看到这部剧的？我大概是一年前
2: 看的这个剧，当时是偶然间刷到了其他人在看这部，然后他们推荐，因为从来没有见过这样的主题，应该确切来说，我没有在影视作品里面见过非常明确的去刻画 a l g b s 就是呃无浪漫性跟无性性这个群体作为个体，他们是怎么样生活的，所以。就决定去看这个剧，当时也的确给了我很多启发，因为当时也在思考一些剧中讨论的事情
0: 。我的话，我有两次看这个剧，一次是在二三年的夏天，当时我经历了就是非常大的对人生的怀疑，然后最近我又重新看了一次剧，那这一次的话。不是自己看，是跟一个很好的朋友一起看。然后我就是为了把 a r O S 这个概念介绍给这位朋友，然后跟他重新一起看了这部剧。然后我们两个人就边看边暂停，就是就是会去 call out 剧中那些让我们非常 relate 的生活中非常难受的时刻。哦、oh, ，那 K 呢是什么时候看
1: 到？可能前不久吧，可能一个月之前。然后。我先看了另一部日剧叫《最喜欢的花》，然后也是反对浪漫规范相关的一个剧，然后之后呃也是回香给我推荐了无法相恋的两人，然后我就可能一天 binge watching， 然后就把它全部看完了。所以对我来说，看到这部剧也是在对自己的 a r o s 的这个身份有一个比较清晰的认认识之后，呃，我觉得他们两个人的互动。呃，我很喜欢，然后看起来特别的舒服。那我相信大家看的时候也是呃有类似的感受。那我们在之前讨论的时候，贝罗有提到，就是说这部剧它在制作过程中是有很多的考量的
2: 。就我所知，无法相恋的两人，它的背后有一个叫做 Asloop Asloop 的团队。然后因为日本对于性和性别的多样性的认知。有很多的不足，呃，这个团体当时成立的初衷就是通过学术研究向大众去普及有关无浪漫性、a e r o m a t i c 和无性吸引 （sexual） 的知识，希望能够让更多的人听到 LAs 当事人的声音，然后可以接触到更多元的人际关系。在这个团队里面有。本身是 L S 的成员，有研究 L S 话题的博士生，然后也有提供就业帮助的专业人士。这个里面有一个成员叫中村健 （Nakamura Kens）， 然后是我关注的有史以来第一个 L S YouTuber， 大概在2017年的时候，对我来说差不多是启蒙老师级别的人物。所以当时看到他的名字出现在这个电视剧的剧本考证名单里面，还挺感动的。Snoop 的官网上面也有关于他们参与这个电视剧制作的一系列博客文章，然后其中他们提到了两个最直接的贡献，一个是他们参与设计了剧中 l a c e 交流会的角色，就是在剧里面，呃，主角儿一孝子去参加的一个交流会，当时参加交流会的人大部分都是在 Aromantic 或者 Asexual Spectrum 上面的人。Sloop 团体相当于是通过他们之前的一系列社会背景调查，然后让写剧本的人知道说怎么样能够让角色更加的贴近真实的当事者的体验。然后另外一个是他们设计了剧中出现的 a L.A.S 的问卷，就是高桥先生给孝子的问卷。嗯
0: 啊，也非常感谢贝罗帮我们把这份日语的问卷翻译出来了，然后我们也将这份问卷附在了 show note s 当中。对，就是 Arrow Ace 的 concepts， 感兴趣的朋友们之后可以自行做一下这个问卷
1: 。对，那我们三个人就是呃看了这份问卷之后，呃有什么感受吗？或者是大家呃想分享一下做了这份问卷的，不一定是结果，但是一些大家相关的想法。
0: 我我最大的感受就是，我发现我在回答很多问题的时候，我没有很大的 confidence 去选，就是能或者不能。然后我特别 appreciate 这个问卷中间就是是允许我选基本能或者基本不能，以及允许我说就是我两端的感受都没有。就是你们在做这个问卷的时候，你们会倾向于选中间的选项，还是会倾向于选两端的选项？
1: 因为我其实对自己蛮清楚的，我是一个呃呃，明确的是 AroS， 然后我是 Sex r e p o r t s 就是说可能对性相关的一些东西是会感到厌恶的。然后、嗯、呃，对于浪漫的一些东西，我是比较 Indifferent， 就是会看具体的情况，没有说明确的会讨厌，也没有很明确的会有正面的情感。所以就是我的情况，所以可能对我来说，很多问题就可以比较斩钉截铁的回答。呃，我觉得他的这个选项有一个正面、的、负面的，那也有就两者皆不的选项。那其实是有 cover 到，就是说，呃 ，aspec 无信息谱系上的它很多的一些 subtlety。呃，在社群里面，就我们有分。有分这个呃，比如说 asexual， 它就有 sex repuls， 然后有 sex 呃、uh, neutral 或者是 indifferent， 也有这个 sex positive 或者是呃、uh, sex favorable。那么可能对浪漫也是一样的，有你对于浪漫感到厌恶，也有就是比较无感，也有就是呃还是比较想要浪漫关系的这样一种无浪漫吸引的人。对，所以我觉得这个问卷是非常的呃详细的。
0: I see， 谢谢你的科普。那贝罗对这个问卷有什么样的感受呢？我
2: 可能跟 K 有一些不一样，就是我很多题都会选中间的，主要是因为我会想要分情况讨论，就是有的时候、oh. 有的时候可能我会非常明确的选是，有的时候会很明确的选不，所以如果要取一个平均的话，就变成了到中间。所以中间的这个两者皆不，对不同的人来说也有不同的含义。对，因为我觉得它本来就是日文的表达，是有一些歧歧义吗？或者说是有一些就是解释的空间的？它是两边都不是这种感觉。如果直译过来的话，嗯嗯嗯，这是一点。然后另外一个，我其实蛮惊讶说他们把就是讨论关于自己的话题跟他。听别人讨论分开了，因为之前我接触到的，基本都是会关注于说你自己是不是喜欢讨论，比如说关于恋爱的话题或者关于性的话题。但是他这个问卷里面是有两个问题，说当听到其他人谈论他们自己的恋爱或者谈论他们自己的性，你是否会感到厌恶？然后我发现我在回答那问题的时候，就是那两组问题，就关于自己跟关于其他人回答是很不一样的。就是我很不喜欢别人问我。但是如果是别人自己讲的话，就我大部分时候是觉得可以接受，并不会感到特别厌恶
0: 。被你说完，我发现我在做这个问卷的时候缺乏那种就是分情况讨论的意识。就是我看到这个问题的时候，就是会有一种特别鲜明的场景出现在我的脑袋里面。但是你说完哦，还可以分情况讨论，我意识到那我的答案好像并没有那么绝
1: 对。啊、嗯，那我做这个问卷其实另一个。呃，感受就是它前面的一些题目还是相对来说比较简单的，就是可能关于对自己的一些看法。那最后有几个题目是关于你之前交往的伴侣有没有因为你的无性吸引、无浪漫的呃取向遭到一些不是那么好的事情？嗯，包括在剧中，呃，男主给呃女主做这个问卷的时候，呃，也是在最后这几个问题上面有遇到了一些困难，或者会让。啊、呃，女主有联想到一些不是很好的回忆
0: 。你们觉得为什么男主会希望女主来做这样的一个问卷？以及他们双方到后来其实有就这个问卷最后那个很困难的题目有进行一些讨论。你们觉得对于他们组成临时家人的过程，就是这个问卷起到了一个什么样的作用？有什么样的意义？嗯
1: ，我觉得其实这个是。要组成这种临时家人关系非常重要，需要来说的一点就是，呃，要知道做什么样的事情可能会 trigger， 或者说，呃，就是通过这样一个契机来讲我们想要什么样的关系。
0: 哦、oh, ，原来是这样，所以互相填问卷不一定是为了确认两个人一样，而是互相知道彼此的 boundary 在哪里。那贝罗怎么看，就是在剧中要跟家人填问卷的这样的一个 gesture 呢
2: ？我觉得你说的很对，就是呃，填问卷并不是为了确保说两个人是完全匹配的，甚至高桥在剧中说。就是他给孝子问卷的时候，同时也把自己的答案附上了。他说：“这是我的答案，但是你不需要对着我去填，你可以填你自己真实想法。”就其实从整部剧来看，我觉得高桥都是一个边界感非常明确的人，从头到尾。就包括一开始孝子去找他，其实是完全的巧合，就读了高桥的博客，然后在工作场合遇到了他本人。然后当时高桥其实是非常是有点抵触的。嗯、呃，就是你怎么在公众场合把我就这种私人的情报给有点混为一谈的感觉，然后包括到后来就是就秦孝子跟他同住也是，能看到他都已经把行李提到自己家里，然后突然又开始反悔。对我觉得就是他那个拉扯很有趣，他其实本身可能是一个非常注重跟别人保持就是适当的距离这样一个人。就不管这个动机是因为他本来性格就是这样，还是说因为他自己是一个 Ls 这样一个身份，他会习惯性的跟别人保持一个安全距离也好，边界感，就在我看来是他很多行动的一个原因。对我来说，就高桥这个角色是一个挺收着的这样一个角色，就是他并不是从从一开始就非常开放，就是。欢迎一切到来，尤其是相比起儿育孝子这个角色，我看完这个剧之后就是买了脚本，因为我很好奇。嗯、我发现高桥医生在演高桥先生的时候，可能改了很多台词，就他并不是特别大幅度的改动，不是说把整个一句话的意思完全改掉，而是他改了很多种微妙的语气，然后这些语气变化基本都是强化。高桥宇的这种就是对人非常客气，然后不愿意给别人添麻烦，时时刻刻保持着距离的这样一种疏离感，这种边界是直到可能最后一两集，我觉得才比较明确的一些模糊。就包括孝子跟他说，我们可以作为临时家人，并不需要住在一起，我们可以生活在两个地方。我帮你雇这边的家，然后你去。完成一些很，比较符合你自己梦想的事情，对，就那个时候，我觉得他的这种一开始的收着的感觉，才有一些松下来。这个剧表面上看起来的 openness 也不是一种从头到尾一个非常固定这样一个变量，而是就他也是随着时间，你可以看到角色在这样一个关系中逐渐能够接受其他人跟自己这样关系上的亲密。
0: 对我，我非常同意。我觉得他的他从收着到敞开，是通过很多次的互动以及。慢慢的，信任的建立。最开始，他连就是超市几点卡要过期了，花不完这个烦恼都不好意思去告诉自己的家人。但是到后面，他有了一次特别正面的体验，就是家人真的很愿意帮他一起跑腿，然后大家一起高高兴兴的把所有几点卡都花掉。然后到最后的时候，因为他面临的是一个特别深层的、特别。就是困难的抉择，就是他要去直面自己在家庭关系中，在自己的职业理想上到底想要什么。所以他一开始的选择也是，就是不要麻烦任何人，让所有人都高兴就好。他愿意去做自我牺牲，但是到后面就是是因为，一方面是因为他的家人，就是也就是儿育孝子，特别积极、特别努力的想要去让高桥也高兴。然后让所有人都可以做出自己的最优解。另一方面，也是因为他们在之前的无数次互动当中，双方知道是可以信任这样的一个个体，可以向他敞开内心脆弱的地方，所以才能有那样坦诚的沟通。
1: 我听到贝罗说，这个高桥是从一个收着，或者是从一个边界感逐渐的走到一个敞开的，呃，这样一个过程。然后我就想到，呃，剧里面女主的同事，也就是松冈，其实他的这样的一个发展的过程，是从特别没有边界感，到最后，呃 ，learn 就是学习到了这个边界感，是这样一个呃截然相反的过程。
0: 我我其实最能 relate 的角色就是松冈，因为我跟他一样，在看这部戏之前，我我其实对 Arrow S 的了解是非常非常少的。我甚至是通过这部戏才意识到，原来很多我的就是对于亲密关系的追求跟 Arrow S 很像。但是我觉得我在过去就是也非常像松冈一样，就是非常的性人脑。我真的因为自己就是对 Arrow S 就是没有足够了解。虽然我是，就是。就是 with a good intention， 但是我确实说过很多就是非常 offensive 的话。我记得后来有一个朋友跟我讲，就是说我以前就指着我家里的猫猫，因为我猫猫绝育了，然后我就指着猫猫说啊，那这个猫它是不是也是 ace？ 然后后来一直到一年之后，我告诉朋友，就是我开始想 a r o a c e 这个事情之后，朋友才很严肃的告诉我说，其实这句话是非常不合适的，因为 ace 是一种自主的对于、就。是就是 sexual attraction 的感受，而猫并没有表达出来自己对于 sexual attraction 是什么样的感受。你不能因为猫猫绝育了就判断人家是 ace， 因为没有性能力和对性没有兴趣是两回事。我就觉得这部戏当中会有松冈这样一个人的存在，对于很多很多之前对 Arrow ACE 没有了解的人是有非常大的教育意义的，就是就是要给大家看，就是一个人他是。哦，如何去慢慢去成长跟学习，到之后他会反过来去帮助儿育孝子跟高桥去维护他们的边界。当然，我觉得在最开始宋刚的行为也是非常讨人厌的，所以我也是我深深的在反省自己
1: 。那很感谢你说出自己的这段经历。那我觉得听你说包绝育的这个事情，我觉得确实蛮有问题的。<笑>对啊。我
0: 就是我就是我，我现在也觉得我当时怎么可以就是就是那么离谱的说出那样的一句话，所以我觉得到后面就是看到松刚也开始很认真的去思考家人以及去思考他到底想要什么样的关系之后，我觉得那个成长的 journey 是让我非常 relatable 的
1: 。说到这个松刚跟高桥两个人的对比，那我其实有一个想法，就是我觉得呃松刚他之所以。开头来会这么没有边界感，会用这样的一个呃沟通方式，其实是因为，呃，社会对于这个异性恋浪漫关系它的一些规范，它一些理所应当的东西，让就是松冈觉得我这样做我是呃非常振振有词的，那可能高桥来呃就会觉得自己需要去跟其他人保持距离，去隐藏自己的身份。对，然后我其实觉得，就是我特别喜欢高桥跟女主的这样沟通方式。我觉得他们把想要的关系、各种各样的东西都可以摊开来讲。然后，但是从在我的之前的经历中，我觉得在一个浪漫关系里面，他很难有这样的沟通，就是说对于关系形式，对于我们真正想要什么样的一个呃关系，不知道大家是不是也这样想。
2: 我只有推测，就是我的推测是、嗯，当你有一个浪漫关系，尤其是符合社会主流的这样一个浪漫关系的时候，大家会去参考一些模板化的方式。就是当这个事情已经有足够多人做过，当然其中一种解决方式就是，当你遇到类似的问题发生在你自己身上，你会去看前任的意见，或者前任已经。呃，试过的这些方案，然后用在你自己的身上，甚至这些东西可能是潜移默化，就是你可能看个电视剧，这个电视剧里面有一对异性恋的情侣，他们是这样的交流模式，那么你可能在实际生活中遇到这样的问题，也会用类似的方式。对，但可能当这个这样子的关系，浪漫关系是缺位的时候，你可能就不太能迅速的去发现。或者去记起来哪些是有效的沟通模式，所以有点像是从一个比较自动化，就是 autopilot 这样一个状态，变成了需要 deliberate， 就需要认真的想，说我怎么样去说这件事，才能让别人更好的理解我，能够让我的想法传达给他
0: 。是这样子的，我我自己的就是最近的自我觉察，就是我发现。当那个 romance 的情感特别强烈的时候，我很容易进入一种非理性的状态。我很难，就是即使我可能理性上会意识到有就是很多 dimension 上的东西，但是我的那个非理性的那个情感会就是很强烈的占据我整个人的行为和我的决策过程。另一个也是你们说的，是有这样的一个 template 在，即使我们在话语中没有去表达这个 template， 其实，在浪漫关系的交流当中，有很多事情是发生在那个字里行间。所以在字里行间有太多的 assumption， 但是在无法相恋的二人中，我就发现有很多细节大家都是会很直白的讲出来的，就是那个细节有小到。嗯，高潮去讲自己为什么早上要做手擀乌冬面给就是家里人吃，就是他会具体到讲说，我其实尝试过了面包、大米，然后我最后发现我最喜欢的吃手擀乌冬面。但是我一个人生活的时候，我就不做这个东西吃，因为我觉得为一个人去付出这样的努力不是很值得。所以当家里有另一个人的时候，我去做这个事情就会非常开心。我觉得在。呃、uh, ，romance 的交流当中很少有这么 s 头的讨论，因为情人节就是玫瑰花，五二零就是我爱你，然后有很多，甚至有很多就是互相表达 appreciation 和爱意的方式，就是通过物质去表达，或者是通过同居，或者是通过一些秀恩爱的方式去表达，有很多东西它真的都是非常 established 的，虽然。大家没有明说，但是有很多东西，它真的就是深深的已经包含在了我们的文化当中。
1: 呃，所以我就想到，可能对于很多顺职人来说，他们的生活的这个节奏，或者是人生的轨迹，是已经被定下来的。就是可能从小，呃，上学、上班，然后结婚、生孩子，然后呃，养老，或者是帮带再带三代以下的小孩，其实就是一个非常呃固定下来的一个轨迹吧。我觉得好像就是呃，顺职人的生活就是拿着一个一本 SOP， 在这个按部就班的做事。
0: 是的，我最近看了一篇文章说，说顺直异性恋的生活方式就像是一种自动扶梯，你到了这个阶段就要恋爱，然后恋爱之后就是结婚，结婚之后就是生孩子，而且这个自动扶梯只有一个方向，就是说你恋爱了之后，如果嗯不结婚，那你就只能分手；然后结婚了之后，如果发现两个人就是其实更适合别的生活方式。就也没有办法再退回恋爱阶段，就是如果发现这个人不适合，就只能离婚，永远切断跟这个人的联系。嗯，所以感觉顺直人的 SOP 就是，嗯，他很稳定，然后也很规范，但是他也很缺乏创造力。
1: 呃、uh, ，所以我觉得，其实这个剧中也有很多的那些呃、uh, 情节是有在打破顺直的这种时间的叙事。呃、uh, ，就比如说女主的妹妹，她家离婚了。在这部剧里面，其实两个人的生活中，本来可能以为是稳定的这些呃、uh, 家庭结构，也是被打破了。可能很多时候，浪漫情感会让人觉得，我们就说我遇到了。我喜欢的这个人，那我们两个可能就会就组成组成家庭，然后一起过一种非常圆满的生活，就达到说，在这个生活生活的某种价值判断中的它的一个最大值。但是至少对我而言，在现实生活中是没有这样的一个最优的解解答的。很多时候，我们都是在我们自己所处的环境中去找一个相对来说好一点的生活方式。
0: 那到现实生活中，这也意味着我们对于这种相对好一点的生活方式的寻找是没有标准答案的，因为酷儿生活是没有 SOP 的
1: 。就是我看这部剧蛮感动的一个地方，就是他们两个人都没有说我们要永远的去做一个家人关系，就是其实是留有很多改变或者是。如果不行，我们就结束的这样一个空间在，所以他们两个其实其实是没有可以不太有精神包袱的去沟通，去过他们现在想要的生活。
2: 嗯，我是很喜欢儿玉孝子在剧中反复说的一句话，就是我们只要做到目前的最好，这就是我们已经最大的目标了。就是当我们可能在完全不同的情况下，也许之前的最好会变成一个很一般的。状态，那我们可能再去找那个时候最的最优解。所以，比起寻找一个 global maximum， 大家更像在找一个呃局部最优解，一个 local maximum。然后，这个 local maximum 它是一种非常流动的，我觉得是一种很柔和的这样一种方式去对抗生活中比较坚硬，然后比较。可能比较残酷的东西，对。然后呃，套用我们耳熟、啊、能详的一个比喻的话，就是顺治人有顺治人的轨道，库尔有库尔的旷野，他们有自己呃，可能火车轨道从比如说谈恋爱，然后下一站就是结婚，在下一站就是生小孩，这这样的轨道可以承载很多很多顺治人，他们可以拉着一批又一批的顺治人，前赴后继的<笑>去走这条轨迹，但是。对，酷儿的旷野上面什么都没有。然后这个事情其实让我想到，我不确定这个是不是合适。我之前在看一本书，叫《形而上学俱乐部》，就 Metaphysical Club， 在这本书里面提到了一个人叫阿兰·洛克。阿兰·洛克的意见是说，他认为现代性的标志并不是有多少的高楼大厦或者你的科技进步到什么程度，而是。一个社会里，生命不再被认为是一种循环，也就是说，你之前的这些 SOP、这些自动扶梯都已经不管用了，因为后面这一代人要去的地方是前一代人从来没有去过的，他们不是去重蹈覆辙前辈的轨迹，他们不需要这些轨道，对他们来说，生命就是一个旷野，就是他们是需要自己去摆脱这样一种螺旋型的生命
0: 。嗯。然后我想到，你们都提到，就是顺直人有一个 global maximum， 但说实话，那个 global maximum 有多大程度上其实只是一种幻想呢？在这部剧当中，就是女主的妹妹，她最后的选择是回到了娘家，让娘家的父母一起帮着带两个小孩，也算是就是重新解构了这种顺直异性恋的家庭。
1: 嗯，是的，我觉得这部剧它想要去呃探讨 chosen family 或者是这种新的家庭形式，那他首先做的一件事情就是把指派家庭结构掉了。那就比如说女主的妹妹，那另一方面可能男主这边他的祖母跟男主。从小到大一直相依为命，然后祖母对于男主来说是一种安定感的来源。在最后，男主能够去过他想要的生活，一个原因就是他能够好好的把跟祖母的这样的一个关系来放下，就是呃不再说被祖母来束缚。嗯，我觉得当男主认识到这件事情的时候，其实也就认识到他可以有一个一个敞开的态度去对待他跟。呃，孝子的关系，
0: 嗯，是
1: 的。说到这个，我就想到，其实我从某一个时刻开始，我就开始对顺治家庭结构感到了一些 awkward， 就是因为我之前以为自己是一个顺治男，然后也在一个异性恋的关系中，然后我当时去我那个前任家里，然后我的前任的爸妈特别喜欢我，然后。我就在他家，呃，聊天呀，吃饭，包括我跟我前任还给他家长做饭。然后当时我就在我跟我前任跟他家长坐在一起吃饭，这样一个看起来非常其乐融融、非常家庭美好的场面中，我就突然就感觉心里发毛，就是我就觉得，不管是当下那个 moment， 还是说将来的任一个时刻，我不想成为这样的一个家庭形式的一部分，我不想过这样的生活。然后我第二天我就。一种我要逃离的感觉，我就回我自己家了。但是我在当下这个时候，我没有办法去跟我前任说这个感受、嗯
0: 。OK， 你的小故事让我想起了发生在我身上非常类似的一件事。我曾经跟我的一个前任，就是去跟他的家人还有朋友一起聚会，然后那一次。我为了表现出来，我有很有贤妻良母的特质，我一个人钻在厨房里面做饭，然后当时十几个就是同龄人都在外面就是打桌游、聊天什么的，但是我一个人就钻在厨房里面干了两三个小时。最有意思的是，我可能花了一两年才意识到那个晚上我过得特别不开心。我当时就是我的理性告诉我，我应该觉得特别 fulfilled， 因为我真的有展示到我的厨艺。可是我那个时候就是非常的委屈，所以那那个晚上回去之后，我就是不知道什么原因的在家里面爆哭。然后可能直到今天听到你的这个故事，我才感受到原来那一刻我就。不是很为那样的一个贤妻良母的角色感到快乐，所以我我觉得我的自我发现的这个路就是特别特别的蜿蜒，直到今天我才开始自信的讲说，我不想去扮演一个贤妻良母的角色，我只是想有一个家庭，但是我想让我自己定义我在这个家庭中扮演什么样的角色，我只想在这个家庭中
1: 做我自己。天哪，好感动！我觉得就是其实对我来说也不是那么快的一件事嘛，就是。可能我当时就是觉得很 awkward， 但是我也不知道为什么
0: 。因为我觉得这个难点是因为，呃，我们想要去过一种酷、cool、儿生活的时候，并没有人告诉我们什么样的生活才是酷、cool、儿生活。我在想，就是可能我们更多时候需要去想有没有更创造性的答案。比如说，说到家人的这个关系。在无法相恋的二人中，他们最终的答案是：大家可以住在不同的地方，然后仍然去 maintain 一个家人的关系。我很好奇，在你们的眼中，你们觉得家人应该是什么样的？家人关系对于你们来说是很重要的吗
1: ？其实我没有觉得家人一定要住在一起或者怎么样的，所以我其实看到这个剧的时候我也觉得。很能够理解，就是这部剧它其实有把不同的家人的呃相处方式有展现出来。对我来说，我觉得家人其实也是一个 self-identify 的东西，就是可能我跟呃一个或者多个的其他人，我们想要去建立这样某种形式的关系，然后我们决定把这段关系叫做家人，或者我们叫做 partnership， 或者我们叫做朋友，其实都是可以的。所以家人也只不过是一个 label 而已。嗯。
2: 我同意，就是就像可以说的，我觉得并不是有了居住关系之后，我们才去定义家人，而是说，当我们已经经过讨论去决定要作为家人这样的关系生活下去的时候，然后在一起讨论说我们的生活模式应该是什么样的，我们需不需要住在一起？比如说，我会觉得比较理想的生活模式，不一定要完全住在同一个屋檐下，比较乌托邦的想法可能是我们就。挑一栋楼，然后呢，可能把它的其中的一层买下来，然后我住这一边，然后可能其他人住在另一边，然后我们晚饭的时间就到某一个人家里去吃饭，然后吃完饭各回各家，各找各妈，嗯，或者有什么事情在一起商量，并不需要一定因为物理上的距离去定义说我们精神上或者在这种情感上距离是什么样子
1: 。我。就是我听贝罗说买一栋楼这种生活方式，其实我觉得很喜欢。我觉得我我也我想过这样的生活。那但是可能对我来说，呃，这种关系可能我不会把它叫做家人。但是这也只是我而已
0: 。对我来说，可能家人是呃，我们会彼此把对方写在 emergency contact 上，就是我们动手术的时候，就是会排除万难，就是等
1: 在手术室
0: 外面的人。
1: 对我来说，我没有很想寻找家人吧。我觉得我需要的可能很多东西，就通过朋友或者是通过一些其他的 partnership 的形式也可以满足、嗯。这个 label 可能对于我不是那么的重要。Hello， 这里是剪辑中的 K。因为录制现场出现了一些比较脆弱的情绪表达，所以剪掉了比较长那段内容，可能听起来不太连贯，还请见谅。
2: 来，那我们说点不着边际的东西吧。如果酷儿生活是旷野，那么家人都是在这片旷野上的什么东西
0: ？可能是一个帐篷。你知道，你走了很远之后，你还可以回到这个地方
2: 来睡一觉，来吃点东西。贝罗觉得呢？我们不要拘泥于已经发明的交通工具和生活里面的物品，好吗？<笑>我们要稍微有创意一点，比如说家人是一个虫洞，你想去哪，它就会开在那边，然后就可以走过去。嗯，家人可以是我也不知道啊，那个有点像《哆啦 A 梦》的任意门了。家人可能是一个可以土遁的忍者，他随时都可以钻下去，然后帮你掘地三尺挖出来的那个 local maximum。你们一起掉下去，嗯、可能过一会又地震了。于是你们再去找下一个 g l o b a maximum，、嗯、继续钻地。嗯
0: ，但是听起来好像无论家人是以什么样的形式出现，他给生活中带来的都是 plus。我觉得可能也需要 recognize 一下，就是当家人一起出现的时候，大家每个人都要就
2: 是 make some compromise。我们继续分情况讨论的话，可能会发现它是一个、嗯，也许是个 net plus、嗯、compromise 的部分，对大家来说都是。可能不是那么正的东西，可能就是最后要取这样一个加权平均 ，compromise 的部分不会导致你把自己的这些个性或者喜好给抵消掉，你还可以保有自己的这样比较舒服的一个状态、嗯，然后同时可能会为了对方去做出一些小的改变
0: 。那最后我也想问大家，就是观看无法相恋的二人对自己有什么意义呢？
2: 是这样的，我其实很少跟任何角色，包括书里的角色或者电视剧的角色共情。但是看这部剧的时候，我非常的理解高桥先生。然后同时，他说的一些话对我来说也有启发。比如说，嗯，当孝子跟他提出疑问、困惑，说：“呃、嗯，如果我是 a a r w L S 的话，还想跟其他人作为家人，会不会很自私？会不会是一种完全为了自己的？”呃，感受，然后逼迫他人去做这样一个牺牲，然后高桥当时坚定地说：“不是，因为人和人的关系要远比浪漫性和信心要多元，家人并不需要建立在这两样东西之上，嗯、我们完全可以去探索其他，呃，能够建立起这样一种亲密关系的模式。对”对、嗯，然后，对孝子提出那个问题，其实是我一直也有的疑问，我现在还是有这个疑问，嗯、呃。我觉得高桥听到高桥先生说那样的话，对我来说是可能在这个天平上的另一端稍微加了一些砝码。嗯，虽然这个天平现在还是倾向于就我认为我这样的想法是比较自私的，但至少他不是呃完全倾向这一边了。嗯，我觉得可能我还需要一些时间去处理，然后去思考这个事情。但我觉得这个剧是一个很好的契机，就他也传达了一些对于当事人来说很有用的。一些信息
0: ，对。不过，其实我觉得，无论是孝子高桥还是贝罗，能拥有他们作为家人的人，一定是非常幸运的。嗯，嗯，那 K 呢
1: ？因为我已经很就是一直都蛮清楚自己是 AOS r a 嘛，然后嗯，我一直都觉得自己好像没有办法获得跟别人的一种比较亲近的关系，然后我在可能影视作品中也很少。就是科幻、奇幻之类的另说嘛，就是在这个比较三次元的作品中，我就很少看到有浪漫关系之外的一些表现。那可能看到这个剧来说，对我来说就是好像一场梦一样，就是让我知道原来这样的关系形式在三次元也是可以发生的。那我其实是给我带来很多的这种力量感，或者是希望。
0: 嗯，那我的话，我觉得无法相恋的二人像照进我生命沼泽的一道光。因为我在看到这部剧的时候，我是在友情跟爱情上同时大翻车。然后我在看这部剧的时候，就知道了，原来我对于家庭的那种渴望，并不需要寄托于友情或者爱情，或者是某种。已经被社会规范的承诺或契约，然后还给我带来了一个很大的 affirmation， 就是在库尔关系当中，大家也是可以表达出来对一个家庭的渴望的。库尔并不意味着跟家庭是相似的。然后第二次看这个戏的时候，我是。嗯、um, ，想要把 aspect 的这个概念带给我的朋友，然后这部戏就是非常完美的展示了，就是 Arrow Ace 可以组成什么样的家庭，就免制了我就是去翻那个、就是、就是维基百科，然后一条一条很抽象的去跟朋友解释。OK， 直接就说我们一起来看这部剧，所以我觉得特别感谢，就是有人这么精心的制作了这样的一部剧，对。
1: 好的，那我们今天就聊到这里，也非常感谢贝罗参与我们的录制。谢谢。如果喜欢我们的节目，请记得在播客平台订阅，也欢迎分享给你身边的酷儿和爱来朋友们，或是通过 Show Notes 中的反馈表向我们留言。那感谢大家收听，我们下次再见，拜拜，拜拜。